0: Un acercamiento a los museos y las colecciones de arte por dentro. Saludos a todos. Aquí andamos ya en la sexta temporada de este programa Museos con Teleobjetivo. Soy la doctora María Molina, directora del Museo Universidad Panamericana. Y damos comienzo a este nuevo programa de radio que hoy estará... Um, destinado para ustedes con un tema muy, muy, muy de candente actualidad. Las mujeres artistas olvidadas en la historia del arte es eh, el título un um, poquito más amplio, ya veremos ahorita, de este eh, programa de hoy que va a versar precisamente sobre esta necesidad. ¿Qué están haciendo ahorita los museos recuperando? de entre sus fondos, las obras elaboradas eh, por artistas mujeres que en su momento no pudieron firmar. Firmaban como anónimas, firmaban como varones o eh, simplemente eran silenciadas, silenciada su trayectoria como artistas. Eh, el Fondo de Investigación UP eh, ha decidido otorgar financiamiento de 200.000 pesos ...a este proyecto de investigación que tengo el honor de, de dirigir... ...junto con cuatro alumnas de últimos semestres de la Facultad de Comunicación... ...Arancha Ocampo, Andrea Rosas, Rocío Montalvo y Luz Berumen. Eh, bueno, ar, este, alumnas de la Facultad de Comunicación, de los promedios buenos... Es decir, eh, alumnas que han decidido aprender, aprender también eh, cómo se investiga desde eh, bueno, su condición de alumnas. Todavía es momento también de aprender en este, en este campo. Por lo tanto, el nombre del proyecto, ahí se los brindo, Mujeres Artistas Mexicanas Olvidadas en la Historia del Arte, que es lo que pretende este proyecto con financiamiento eh, del Fondo UP. Eh, pretende hacer una aportación a la reelaboración de la historia del arte contada sin las mujeres artistas. Muchas veces se ha contado sin ellas, ¿no? ¿Qué están haciendo los museos ahorita, les decía antes? Recuperando dentro de sus fondos eh, las obras firmadas por mujeres o eh, investigar los anónimos si efectivamente detrás había una mujer o detrás de un nombre de varón, de una firma de varón, había también una mujer, ¿no? Se trata de revisar incluso el estatus de su ciudadanía, el discurso y el contenido de sus obras a lo largo de la historia de México. Obviamente no se va a conseguir con un solo proyecto de investigación, ¿no? con un solo año de investigación, sino que nos ocupará durante varios años y volveremos a pedir este fondo de apoyo, de financiamiento para... Eh, pues seguir abordando este tema, ¿no? este tema de la inclusión en los museos, la inclusión de artistas hombres, artistas mujeres, porque así es el mundo, ¿no? Está compuesto por, por hombres y mujeres y que además tiene distintas líneas de, de, de investigación, ¿no? Por un lado, eh, analizar el relato de la historia del arte mexicano, o sea, cómo se ha difundido, cuál ha sido su contenido, por qué no han tenido visibilidad las mujeres artistas, desde eh, sabemos, porque hemos empezado a investigar sobre incluso sobre los códices, ya saben ustedes que los códices prehispánicos y también ya hispánicos fueron elaborados por los que se llamaron tracuyos, tracuyos eran los pintores de eh, pictografías o de imágenes, además de... Eh, en la lengua náhuatl o cualquier otra lengua de lo que estaba se estaba contando en ese códice. Se sabe que hubo tlacuyas, es decir, eh, pintoras mujeres de códices. Queremos empezar por ahí. ¿Cuál es el rastro? ¿Cómo empezaban su, su proceso de aprendizaje con los tracuyos eh, efectivamente? Y si se conoce algún nombre, algún apodo pero es que esto es eh, forma parte de antes del siglo XVI y el propio siglo XVI. ¿no? Pero después, en torno, por ejemplo, al círculo de Sor Juana, pues seguramente Sor Juana, con esa preparación intelectual, eh, con esa pues preclara inteligencia, ¿no? seguramente impulsó a otras mujeres eh, en las artes, en la literatura, en la pintura, en el ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a investigar distintos archivos en la ciudad de Puebla, por supuesto en la ciudad de México, la capital de la Nueva España en la ciudad de Morelia, en la ciudad de Guadalajara. Empezaremos visitando las grandes capitales y viendo pues, los archivos. Pues, Obviamente los primeros archivos surgen en torno a, a las catedrales o a los primeros eh, conventos, etcétera, Y eh, también a las primeras escuelas. Pues, Se trata de ir investigando qué rastro de mujeres artistas a lo largo de la historia en México para sumarnos a esta corriente de estudio de, de la presencia, de la visibilidad de las mujeres en el discurso artístico. ¿no? O sea, esta idea de eh, realizar investigaciones que eh, saquen a la luz, que visibilicen eh, el discurso inclusivo en las artes, en las ciencias, etc. Las mujeres en la historia del arte forman un papel fundamental dentro del estudio de las técnicas y de la realización de obras plásticas y visuales. En México existieron mujeres, obviamente, también como hombres, que aportaron conocimientos para el país en este aspecto. ¿Eh? Sin embargo, han pasado desapercibidas, no, les, no se les ha difundido de una manera clara, no se les ha nombrado en el relato de la historia del arte y, por lo tanto, no ha sido un relato inclusivo y, y eh, podemos decir que ha sido más bien un relato incompleto por razones culturales, sociales, históricas, etc. ¿No? Por ejemplo, sabemos que en el Museo del Prado eh, de Madrid, en España, ha recabado de entre sus colecciones la obra que no se conocía prácticamente o solamente para los expertos de la, la artista flamenca Clara Peters de 1588 a 1621, eh, un artista que en vez de firmar con su nombre lo que hacía era elaborar, pintar su propio autorretrato en el reflejo de a lo mejor un jarrón metálico, eh, un, una pieza de metal, ¿no? aprovechar el reflejo para hacer un autorretrato que pasaba prácticamente desapercibido a no ser que, como han hecho muy bien los investigadores, eh, se pudiera constatar que ese reflejo era la propia autora pues eh, la verdad que nos da eh, asombro y nos da un poquito de pena que las artistas no pudieran firmar como mujeres, ¿no? a pesar de su eh, técnica virtuosa, de su conocimiento de la composición, del color, etc. O también en el Museo del Prado se ha, eh, ha sacado a la luz las obras de Artemisia Gentileschi, 1593-1652, o de Sofonisba Anguísola, 1530-1626, o incluso una contemporánea Goya, Rosario Weiss, 1814-1843. Este museo, el Museo del Prado, ha constatado que no tenía más información sobre ellas que sus propias obras en muchas ocasiones. ¿no? Por lo tanto, resulta difícil reconstruir el contexto histórico-artístico en que se desarrollaron como artistas. Además, ahora, con ocasión de los 200 años del Museo del Prado, ha incluido un programa de exposiciones monográficas, que es la primera serie, fíjense que estamos en el siglo XXI, primera serie de exposiciones de artistas mujeres olvidadas en la historia del arte. Por lo tanto, pues imagínense, este proyecto de investigación, ¿no?, esta propuesta que presentamos y que tengo a bien dirigir mujeres artistas mexicanas olvidadas en la historia del arte, una reelaboración de la historia del arte, contada con ellas, obviamente, pues tiene eco en los grandes museos. El Metropolitan también lo está haciendo, eh, el Louvre también lo está haciendo, otros muchos museos están investigando Dentro de sus fondos, qué artistas mujeres, cuál fue su trayectoria, por qué no se les ha dado visibilidad, etc. ¿no? Nosotros queremos elaborar eh, una base de datos, primero de todo, de nombres de mujeres. Es más fácil, obviamente, encontrar nombres de mujeres a partir de la escuela de pintura a la que asistían mujeres en, en, en la Academia de San Carlos. Pero esto fue a finales del siglo XIX. Antes, por supuesto, que existieron mujeres. ¿Cómo aprendieron la técnica? A lo mejor de sus papás pintores, de sus maridos pintores. ¿Cómo aprendieron la técnica? Se trata de hacer una base de datos primero y después se trata de elaborar fichas biográficas y artísticas sobre sus propuestas, sobre sus discursos artísticos. Fíjense que Clara Peters, por ejemplo, toda la información que se tiene nos, nos lo ha aportado el Museo del Prado, procede de sus cuadros y se ha hecho una investigación uniendo a las diversas obras de su limitadísima biografía. ¿no? Se sabe que su primer cuadro está fechado en 1607, siglo XVII estamos hablando. ¿no? Su lugar de nacimiento no está documentado, pero muchas razones apuntan a pensar que su carrera se desarrolla en Amberes, ¿No? Hay un cuadro de ella en la colección de Ámsterdam que habla de banquete de dulces pintados en 1608 por una mujer, Clara Peters de Amberes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pues se trata de elaborar este, eh, esta idea, primero base de datos y después biografías. ¿no? Pues lo mismo que está haciendo con Clara Peters, con Artemisa Gentileschi. Eh, en el Museo del Prado, Artemisa fue una mujer artista nacida en Roma en 1593 y, mu y muere en eh, Nápoles 1652 o 53, hija de un pintor, eh, un pintor llamado Orazio, con quien se educa artísticamente y del que se muestra deudora, de sobre todo en sus primeras obras. Después de una estancia en Florencia, se establece en Roma con breves viajes a Génova y Venecia. En 1630 ya está en Nápoles, donde sitúa su taller propio en estrecho con, contacto con estanciones. Entonces, bueno, pues cómo van desarrollando. Me imagino que también eh, de manera análoga o semejante en la Nueva España como sobre todo a partir del siglo XVII, ya pueden llegar a firmar. Y nosotros nos queremos ocupar de sacar a la luz estos nombres. ¿no? Estas mujeres con talento que, por, eh, por razones culturales, por razones eh, también, digámoslo así, de, de, de machismo, o sea, de pensar que las mujeres hay que recluirlas al ámbito doméstico o al ámbito familiar, pues no, no se les ha dado su lugar en la profesión como artistas, visuales, eh, plásticas, ¿no? pintura, escultura, fotografía. Queremos sacar a la luz, ¿no? Igual que se está sacando a la luz, por ejemplo, como les decía, el nombre de Sofonisba Anguísola, nacida en Cremona en 1530 y muerta en Palermo en 1626. Es una pintora italiana perteneciente a, un, a una familia noble de, de Cremona. Fue educada en la pintura junto a sus cinco hermanas. Fíjense este caso. ¿Por qué no se va a reproducir eh, en semejanza aquí en México, en, en lo que fue la Nueva España y lo que acabó siendo la República Mexicana después de las revoluciones y de las guerras? ¿no? Por lo tanto, este proyecto está en, es. Un proyecto de investigación de plena actualidad. Queremos también conseguir apoyo eh, y financiamiento, incluso de empresas privadas. Hemos hecho varios intentos para dar visibilidad, en este, por un lado, a mujeres científicas y, por otro lado, a, mm, a, a la elaboración de una base de datos, de un estudio de, de, de la historia del arte, que también es ciencia, de estas mujeres olvidadas o silenciadas o que no ha tenido repercusión en, eh, en México ¿no? eh, el presente estudio aborda un tema importante identificar a las mujeres que han sido fundamentales en la historia del arte de, de México por lo tanto ya les decía vamos a analizar los códices la información de vestigios prehispánicos para la identificación de artistas mujeres si es que las hay con sus nombres y apellidos sino de manera anónima pero la constatación de que trabajaban como Tacuilas. después reconstruir las biografías de esas mujeres artistas y sus obras conocidas con los pocos datos que se tienen y su contexto histórico. A la vez iremos elaborando una base de datos para identificar también la historia de las diferentes escuelas de arte que se inauguraron en México después de la llegada de los españoles en 1520 y de la instauración de la Nueva España. A continuación, iremos analizando el discurso histórico y el contenido de los diferentes relatos, estereotipos, contextos del arte hecho por mujeres en territorio mexicano y también las razones de su silenciamiento. ¿Por qué no se les dio voz? ¿Por qué no se les dio reconocimiento? si se les dio dónde se les dio? También iremos eh, con este equipo de investigación formado por Luz Berumen, Andrea Rosa, Rocío Montalvo, Arancha Ocampo y yo como directora del proyecto de investigación seguiremos analizando y conociendo el impacto que tuvieron sus obras y el impacto que siguen teniendo las mujeres artistas mexicanas en la historia del arte de nuestra república. Y finalmente ent entender y analizar el contexto sociocultural que se vivió en las diferentes etapas artísticas en México. No, no podemos analizar con unas lentes de aumento que es lo que hacemos en este programa del siglo XXI lo que se hacía en el siglo XVI, en el siglo XVII hay que entender perfectamente el contexto analizar pero no por eso dejar de sacar a la luz, visibilizar eh, pues a estas mujeres que existieron, que tuvieron una trayectoria y que sin embargo no se le ha dado su lugar es decir recuperar a las mujeres mexicanas artistas olvidadas en la historia del arte, su presencia en los inventarios de, la, de las colecciones de arte, en los museos, en los discursos y contenidos, su estatus de ciudadanía, su contexto histórico, sus biografías, y analizar también el impacto que tuvieron en el arte y en la sociedad mexicana. Cómo tenemos un reto por delante. Eh, los museos deben ser inclusivos, cada vez más sociales, cada vez más... Eh, equilibrados, cada vez más visibles, también contando con ellas, con las artistas mujeres, y rescatando su nombre y sus obras. Por lo tanto, haremos todo un registro histórico de la mayor aportación de información que podamos, poquito a poco. Ya les digo, les anuncio que este es el primer año de investigación para recabar toda la información sobre estas mujeres artistas, así como de las escuelas de arte en la Ciudad de México, y no solo en la Ciudad de México, sino Morelia, Guadalajara, Puebla, eh, etcétera porque seguiremos en, un, en años siguientes, en años posteriores, investigando otras ciudades, otros centros también eh, de escuelas de arte. Este tema es de vital importancia para la construcción mm, verdadera, ¿no? auténtica, de la historia del arte y para su divulgación. ¿Sí? Las mujeres... Han, han sufrido diversos estereotipos sociales a lo largo de la construcción de la identidad social y se les ha apartado de diversas actividades. Aunque sí se les ha reconocido en algunos casos aislados, actualmente no existe ninguna investigación a fondo que analice e identifique el papel fundamental que las artistas mujeres desempeñaron en el, en el país. Algunas mujeres tuvieron éxito en, en su tiempo, otras fueron anónimas Muchas, después de muerte, sus obras fueron inicialmente atribuidas a varones y cuando se verificaba que la autora era una mujer, por ejemplo, bajaba el valor económico y simbólico de la obra. Otras muchas a, eh, permanecieron ocultas tras la figura del padre o del marido, ¿eh? haciendo obras que luego ellos firmaban, lo cual es un fraude pero también las hubo que defendieron con uñas y dientes su talento y lograron imponerse como artistas de éxito en el mundo del arte, predominantemente masculino entonces. ¿Sí? Muchas seguramente lo intentaron y fracasaron, pero ¿por qué no aparecen en los libros de la historia del arte? ¿Por qué casi no vemos sus obras en los museos? ¿Sí? La respuesta hay que preguntarla a los artistas varones mayoritariamente, o al, a los historiadores críticos y conservadores de arte que a lo mejor a lo largo de los siglos en, en mayoría han sido varones. ¿Sí? A partir de 1970 pues, hubo una activa historiografía feminista que ha puesto en marcha un proceso de búsqueda de documentación y de datos fiables para recuperar la historia eh, de la obra de arte de muchas creadoras mexicanas olvidadas. No necesariamente nos ascribimos a ningún feminismo, ya saben que existen varios feminismos, no hay uno solo. Simplemente queremos constatar que el trabajo humano, el desarrollo de los pueblos, la transformación del mundo está a cargo tanto de hombres como de mujeres y en este sector, el, el sector artístico, hay que eh, sacar a la luz el trabajo de todas estas mujeres. Por lo tanto, este proyecto de investigación que iniciamos con mucha ilusión, con mucho trabajo. Agradecemos desde aquí el Fondo de Investigación UP que nos ha concedido financiamiento porque es tan necesario. ¿no? Elaboraremos mmm, con los datos mmm, de nuestras investigaciones, vamos a elaborar varios entregables, vamos a terminar el año con una publicación de un libro y convocaremos un workshop con los eh, principales expertos que se han dedicado al estudio de los archivos bajo este prisma. Archivos y documentación encontrada sobre artistas mujeres en distintos museos, en distintas eh, bibliotecas y archivos, como decía, etc. ¿Sí? Por lo tanto, esta gran complejidad eh, de estudio en el sentido de, era complejo también el estatus de la mujer a lo largo de la historia, como sujetos sin derechos o derechos tutelados, o también el estatus complejo de artistas olvidadas en una historia del arte realizada por hombres. Eh, ¿Se trata de levantar culpas y muros y ataques? No. Se trata de visibilizar ¿no? de una manera rigurosa, objetiva y real a esas mujeres artistas que existieron y que se olvidaron por distintos motivos. Es compleja la investigación también por la escasez de documentación y por ese discurso de ser ciudadanas de segunda categoría durante siglos. Pero también lo hace muy interesante investigar e indagar sobre estas mujeres, ¿no? Quiénes eran, realizar el inventario de mujeres artistas, de sus obras, algunas conservadas bajo su autoría y otras el problema de la autoría, ¿no? Y también es complejo realizar un inventario del discurso, la identificación de las sociedades en las que vivieron, el contexto sociocultural, etc. ¿no? Por lo tanto, eh, nos estamos poniendo en contacto con archivos, bibliotecas, museos, academias, institutos nacionales ¿no? y cualquier otro inventario de colecciones, también privadas eh, y archivos privados, que sean de importancia para el estudio del tema. Desde aquí hago un llamamiento a la, comu la comunidad de investigadores, historiadores y conservadores de museos para que nos apoyen en cualquier noticia que puedan tener eh, para que nos pongamos en contacto con ellos y asociemos todos esos datos a nuestra base de datos inicial. Por lo tanto, ¿qué les puedo decir? Pues que estamos en un tema apasionante, un tema que que lograremos ir poquito a poco pues, haciendo público. Eh, por supuesto, lo hemos registrado mmm, con nuestra autoría y, eh, por, por supuesto, tendrá su copyright ¿no? y, 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 su, y sus derechos de, de, de autor. ¿no? Metodología, pues análisis cuantitativo, por un lado, cuántas artistas mujeres, cuántas obras registradas, en inventarios de colecciones, museos, archivos, así como un análisis cualitativo, qué temas, qué discursos, ¿eh? qué formación han tenido, qué obras, qué técnicas, ¿eh? según los diferentes documentos revisados en, en todas esas instituciones que ya les mencionamos. Por lo tanto, realizaremos inventarios, realizaremos fichas técnicas, en los principales centros artísticos de la República, ya les dijimos Ciudad de México, Guadalajara, Morelia y Puebla en un primer momento para seguir con otras con otras ciudades eh, o digamos con otros centros artísticos de impacto. ¿eh? Por lo tanto, recapitulación, ordenamiento cronológico de la información para poder realizar un análisis mucho más claro del impacto social y artístico que tuvieron estas artistas en la Historia del Arte de México. Manejamos mucha bibliografía. La verdad, yo estoy muy contenta. Hay mucha más que, que manejaremos. Se está haciendo en otros países unos intentos paralelos. Eh, nosotros estamos muy contentos de que también eh, en México y también en la Universidad Panamericana en concreto, en la Facultad de Comunicación, se estén haciendo estos proyectos y se recaben esos apoyos financieros. Quiero acabarles esta presentación recordando el nombre del proyecto, no se olviden, síganos. Mujeres artistas mexicanas olvidadas en la historia del arte, aportación a una reelaboración de la historia del arte contada sin ellas desde el siglo XVI a nuestros días. Revisión del estatus de ciudadanía, discurso y contenido de las mujeres artistas a lo largo de la historia en México. Investigadora principal, doctora María Molina, directora del Museo Universidad Panamericana, Profesora de Movimientos Artísticos y Literarios en la Escuela de Comunicación Campus México, para servirles. Chao Campo, Andrea Rosas, Rocío Montalvo y Luz Berumen de la Escuela de Comunicación. Les cito por último a Boccaccio y a Basari para que les provoque en su discurso sobre este tema. Decía Boccaccio en el Decamerón 1313-1375, «El arte es ajeno al espíritu de las mujeres». Pues esas cosas solo pueden realizarse con mucho talento, cualidad casi siempre rara en ellas. Bocaccio, ojo al dato. Y Vasari, 1511-1574. Pues si las mujeres son capaces de hacer tan bien a los seres humanos al darles vida, ¿cómo puede maravillarnos que aquellas que lo desean sean capaces de hacerlos igualmente bien pintándolos? Giorgio Vasari. Y ahí les dejamos. Les dejo con este tema... No se lo pierdan, síganos todo eh, el proyecto. Les iremos dando noticia puntual de los entregables, del workshop, de la publicación del libro. Y no se desconecten, síganos en redes sociales: Media Lab, Museos con Teleobjetivo. Producción: Emiliano Flores. Museos con Teleobjetivo Un acercamiento a los museos y a las colecciones de arte por dentro Estás escuchando Media Lab Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México Valencia 102, primer piso Colonia Insurgentes, Miscuad Bienvenidos a Media Lab El mundo en tus oídos